0: Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y sí, estudié el día de ayer. Pero siempre me gusta el día que vamos a dar el estudio repasar. Porque no es solo predicación, sino que es enseñanza. Logramos preparar un poco hoy. Pero dejamos esto en las manos del Señor. El capítulo 2 habla sobre el mensaje que Dios le manda a la iglesia de Éfeso. Eh, me puse a investigar sobre la ciudad de Éfeso. Cuando, es, cuando el Señor manda un mensaje es importante ver en dónde se encuentra esa gente a quienes el mensaje va, en qué situación se encuentran. Y muchas veces las ciudades en donde vivimos afectan nuestras circunstancias y afectan nuestra vida. Y me puse a investigar por algunas horas sobre la ciudad de Éfeso, y esto es lo que descubrí, ahora usted dice, hermano, pero este mensaje es para la iglesia de Éfeso, hemos leído en el primer capítulo de Apocalipsis que este mensaje es para las siete iglesias, y que las siete iglesias representan la iglesia universal del Señor, no como denominación, sino toda la iglesia, y que también representa la historia de la iglesia, desde el tiempo de los apóstoles en Pentecostés hasta cuando la iglesia sea arrebatada. Pero también acá en el capítulo 2 vemos de que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, más en el versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice a las iglesias, o sea, aunque le está hablando a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que estaba en Asia, también le está hablando al cuerpo de Cristo en general. Entonces, ahora hagamos un análisis. La ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso, me hubiera gustado hacer un mapa, realmente eh, no me tomé el tiempo que hubiera necesitado para hacer un mapa bonito. Pero yo les invito, si tienen mapas en la Biblia, ¿verdad? a empezar a escudriñar, porque somos estudiantes de las Escrituras. Un poco de geografía. Bueno, la ciudad de Éfeso estaba en Asia en lo que es ahora Turquía en la costa era una ciudad que estaba en la costa ahora en los puertos son, hay, es muy importante un puerto ¿Por qué? llega mercadería sale mercadería Éfeso vamos a ver acá era una ciudad en la costa occidental de lo que ahora es el país de Turquía pongamos atención hermanos esta ciudad está localizada a 1500 quinientos kilómetros por tierra desde Jerusalén imagínese o sea que si usted se iba por tierra en caballo o en caravana eran 1500 quinientos kilómetros para llegar desde Jerusalén hasta Éfeso y si usted se hubiera ido por avión tenía que volar por mil kilómetros tras mar y montañas, hermanos el Evangelio llegó a ese lugar en el tiempo de Pablo. No habían carros, no habían aviones y el Evangelio llegó a lugares lejísimos porque el corazón y el fuego de los siervos de Dios estaban entregados a proclamar la palabra de Dios. Increíble hermanos, como buscando un poco, escudriñando un poco uno encuentra estas cosas preciosas, son una enseñanza para nosotros. Pablo pasó por primera vez por Éfeso, allá por el año 52 de nuestra era, unos 20 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, en un segundo viaje misionero. Pablo hizo tres viajes misioneros donde lo enviaron desde Antioquía. Él estaba en Antioquía y los cristianos oraron por él, por Pablo y Silas, y el Espíritu Santo los escogió a ellos para ir como misioneros y los mandó a proclamar el Evangelio por estas zonas, y ellos fueron en obediencia. En su primer viaje misionero, Pablo no pasó por ahí, pero en su segundo viaje misionero, pasó por ahí. Ahora, él quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo no le permitió predicar, y tuvo que ir a Macedonia, tuvo una visión, y fue a Macedonia, pero al regreso de su viaje misionero pasó por ahí y dejó a dos cristianos que había conocido en Corinto, que era una ciudad portuaria en la zona de Grecia. Y ahí dejó a Priscila y Aquila. Aquila y Priscila eran dos cristianos, una pareja, marido y mujer que servían al Señor. Y ahí los dejó en Éfeso y él se fue de regreso. En su tercer viaje misionero, Pablo pasó a Éfeso y estuvo más de dos años predicando y enseñando la Palabra de Dios. O sea, que ¿a quién tuvieron de pastor en la iglesia de Éfeso? Imagínense, hermanos. Imagínense tener al apóstol Pablo de pastor por dos años, enseñando las Escrituras. ¡Qué hermoso! Dos años. Y después de que Pablo murió, tuvieron al apóstol San Juan es más, el apóstol Juan fue pastor de la iglesia de Éfeso antes de que fuera a Patmos y escribiera el libro de Apocalipsis Juan conocía a la iglesia de Éfeso y este pueblo había recibido la enseñanza de Pablo que había sido perseguidor de la iglesia y de Juan el discípulo amado del Señor Jesucristo ahora Pablo también es el discípulo amado del Señor Jesucristo y nosotros también pero Juan lo reconocía de una manera muy especial y nos habla mucho en sus epístolas del amor del Señor. Por eso se le habla mucho del discípulo amado, porque él mismo se reconoce como el discípulo amado del Señor Jesucristo. Muchas veces se nos olvida que somos discípulos amados del Señor Jesucristo. Había tenido dos grandes pastores. Ahora, ¿qué tipo de gente vivía en esta ciudad? Vemos los pastores, los maestros que tuvo esta gente. Ahora, ¿en qué ciudad vivían? ¿Era una ciudad rural? ¿La gente trabajaba en el campo o qué? ¿Sería una comunidad pequeña, agrícola? ¿O era una gran ciudad, como Los Ángeles? Una gran ciudad. ¿Qué problemas enfrentaban las gentes en ese lugar? Roma era un imperio que dominaba el mundo con mano de hierro. Y los pueblos estaban sometidos a su mando y a su autoridad la ciudad de Éfeso era la ciudad más importante de toda la provincia de Asia, o sea, de que el mundo estaba separado en provincias donde Roma tenía sus cónsules, y en la provincia de Asia, que era de unos cien mil kilómetros cuadrados de tamaño, la ciudad de Éfeso era la ciudad más importante, y estaba en un puerto, como decir Acajutla, y me imagino que algunos puertos importantes de México... La ciudad tenía una calle principal de once metros de ancho. El suelo era de mármol, con columnas grandes a los lados, la cual llegaba hasta el puerto, que era un lugar importante para las embarcaciones que venían desde Roma, la capital del Imperio Romano. O sea, que el Imperio Romano tenía su capital, que era Roma, y de ahí llegaban embarcaciones a Éfeso, y de ahí llevaban cosas para el interior del país, para el interior de las provincias. Y las mercaderías de las provincias de Asia pasaban por las calles y llegaban a Éfeso, y de ahí se embarcaban. Era un centro muy importante, como Los Ángeles. Los Ángeles es un centro muy importante, es un puente hacia el oriente, ¿cierto? Es un puente hacia México, California. Así como Miami es un puente para muchos centroamericanos, así lo es California para muchos centroamericanos y para muchos de México. Y eso tiene tiene algo muy importante, es estratégico para las cosas del Evangelio, hermanos. La ciudad de Éfeso era un puerto importante. Ahora esta ciudad famosa en tiempos del Imperio Romano existía mil años antes de que Pablo llegara a Éfeso. Era una ciudad antigua. Éfeso no era una ciudad moderna como decir Irvine, vaina en una ciudad que tiene unos 20 años más. Santana tendrá tal vez 80 años algo así, no sé cuánto ahora uno se va a Europa hay a ciudades que tienen mil años pero Éfeso tiene tres mil años mil años antes de que Pablo caminara ya era una ciudad y era una ciudad muy importante debido al comercio pero como cortaban los árboles para madera y carbón y habían cabras y manadas de cabras ya no se reforestaba la zona y cuando llovía se llevaba la tierra y el suelo y y cubría el puerto de manera que este lugar comercial empezó a sufrir y en el tiempo de Roma tenía esa importancia comercial pero empezaba a cubrirse y a perder esa importancia como puerto entonces empezaron a explotar la religión La gente dijo, ¿y ahora de qué vamos a hacer el dinero? Y dijeron, de la religión. La ciudad de Éfeso contaba con una larga herencia religiosa pagana. Desde unos mil años antes que Pablo o el apóstol Juan caminaran por la ciudad, el rey que fundó la ciudad estableció sus pobladores cerca del templo de una diosa a los cuales los griegos aprovecharon y la hicieron como diosa de ellos y la llamaron Artemis. O sea que mil años, antes de que Pablo estuviera ahí, estaba ya una, una un altar a la diosa Artemis. El culto a la diosa Artemis estaba asociado con ritos de fertilidad, orgías y prostitución. O sea que había libertinaje sexual en, en, en el templo, y de esa manera uno le ofrecía su amor a la diosa. A través de eh, prostitución y orgías con sacerdotisas el culto estaba asociado con una tradición y una adoración muy fuerte se cree que había caído un meteorito del cielo en esa zona y ellos lo adoraban como la imagen que cayó de de Venus la figura de la diosa Artemis era una estatua de mujer adornada el primer templo Artemis un templo muy grande se construyó 500 años antes de que Pablo caminara por ahí siendo el más grande de todos los templos de Grecia. Un templo grandísimo, pero fue quemado en el año 356 antes de Cristo. Y ese templo fue quemado el día que Alejandro el Grande nació. Alejandro Grande fue el gran conquistador griego que conquistó el mundo. A los 30 años ya había conquistado todo el mundo. Antes del imperio, antes del imperio romano. Y Alejandro el Grande como se había quemado ese templo cuando él nació, cuando él llegó a cierta edad, él reconstruyó grandemente el templo y fue un templo tan grande que fue de las siete maravillas más grandes del mundo en esa época. De las siete cosas más impresionantes del mundo era el templo a esa diosa. Los comerciantes y habitantes de esa área empezaron a aprovecharse cuando era el tiempo de Pablo, porque muchos empezaron a venir a adorar a la diosa ahí y ellos empezaron a ser más celosos en propagar esta religión, venían turistas de todo el mundo, entonces la gente hacía dinero hospedándolos, la gente hacía dinero vendiéndoles comida, poniendo tienditas, vendiéndole ropa, y también vendiendo estatuas de plata que los plateros vendían. Sin ofender a nadie, hay un poquito de relación a veces de religiones en nuestros países, donde la gente comercia, ¿verdad?, Y hace dinero de estas cosas. Aún dentro de las iglesias protestantes, la gente comercia, muchas veces, y hace negocio. Entonces, cuando Pablo predicó el Evangelio en Éfeso, estaba atacando la idolatría, que era el fuente de ingreso para esta gente. Estaba amenazando este gran centro de religión pagana y poniendo en peligro el comercio y la fuente de ingreso. Éfeso era estratégico vemos pues de que al predicar el Evangelio Pablo no iba a pasar por desapercibido sino que iba a ser atacado y el cristiano que presentara una una entrega al Evangelio iba a sufrir porque iba a amenazar con su fe la tradición falsa y la religión falsa de ese lugar sin embargo al evangelizar la ciudad de Éfeso era muy importante porque al evangelizar la gente de ahí ahí iba la gente y las caravanas para el interior del país ahí salían caravanas para Roma y de hecho cuando Pablo predicó por tres años o dos años, más de dos años en Éfeso tres iglesias se abrieron como a cien kilómetros de distancia sin que Pablo tuviera que ir debido a la importancia de Éfeso el Evangelio se propagó a la iglesia de la Odisea a la iglesia de Colosas y a la iglesia de Geriápolis tres iglesias O sea, tres ciudades llegaron a tener sus propias iglesias debido al evangelio que salió de ahí. Hermanos, nosotros estamos en un lugar estratégico. El viernes, o el jueves, no recuerdo, estábamos en un grupo cinco personas. Uno era de Vietnam, su servidor de Centroamérica. Otro era de Inglaterra. Habíamos uno de cada país. Estamos en un lugar estratégico. Nuestra fe puede alcanzar a gente de China a gente de las Filipinas a gente de Centroamérica a gente de Sudamérica, a gente de Europa este es un centro estratégico y si nosotros vivimos nuestra fe aquí en California vamos a tocar al mundo no nosotros sino el Evangelio el Señor el Señor nos está dando el privilegio de estar en un lugar estratégico la carta a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis Fue escrita durante la persecución de los cristianos por el emperador romano Domiciano. Durante ese tiempo este emperador estaba persiguiendo a los cristianos y había que darle culto al César, había que adorar al César. Los cristianos no se sometieron al culto culto del César y sufrieron grandemente. Fue esa fe y perseverancia sostenida e inspirada por Dios que impidió que el cristianismo desapareciera. Si los cristianos hubieran ro- doblado sus rodillas al César, diciendo, ok, yo doblo mi rodilla, aunque de corazón no me dobla ante el César, esa religión, esa fe verdadera no hubiera permanecido. Las monedas de Éfeso tenían grabadas una palmera de dátil en la moneda, y en la palmera de dátil era un símbolo sagrado de los favores que provee la diosa Artemis. Y cuando termina la carta a Éfeso, el Señor... No habla del árbol de la palmera de dátil, sino del árbol de la vida. Muy interesante. ¿Por qué? La diosa Artemis, la diosa de idolatría, ofrecía una bendición a través de la palmera del dátil. Pero el Señor nos da a comer algo mejor que el dátil. Nos da a comer del árbol de la vida. Este es el background de la iglesia de Éfeso. Y a esta iglesia le escribe quién, hermanos? Le escribe Juan, pero esta, pero el que escribe es ¿quién? Es Jesucristo. Ve en el versículo 11, estando yo en el Espíritu, en el vers- capítulo 1, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz con sonido de trompeta que decía, «Escribe en un libro lo que ves». O sea que Juan no escribió su imaginación, escribió «Revelación de Dios». Y en el versículo 1 del capítulo 2 dice, Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y, dij, y ya dijimos que ángel es ángelos, que quiere decir mensajero, y aquí está hablando a los pastores. ¿Entendemos? Le dice, Escríbele a lo, a lo, al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha. Y vimos que las estrellas que son, eran los pastores. Está en el versículo 20 del capítulo 1. En cuanto al misterio de las siete estrellas, hermanos, la palabra misterio no es como misterio de Agatha Christie o terror. Misterio quiere decir una verdad espiritual escondida que se necesita la sabiduría y la revelación de Dios para descubrirla. Este es un misterio. ¿Qué es? ¿Qué son las estrellas? Dios nos revela qué significa. Las siete estrellas que viste en mi mano derecha y los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, es decir los pastores y los siete candeleros son las siete iglesias. Y vemos acá que le dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el Señor tiene a sus pastores en su mano derecha. El Señor no son los pastores, no es una organización sino que es el señor el que, es, el, el que construye su iglesia. Él es el arquitecto, ellos están. Si son pastores del Señor, están en la mano de Cristo Jesús. No están en la mano de una organización, están en las manos de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra», cuando le dice piedra se refiere a la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios vivo, «sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella». ¿Quién edificará su iglesia? Jesucristo Yo edificaré mi iglesia No es Pedro No es la iglesia católica No es Calvary Chapel, Es Jesucristo Y nosotros tenemos que ser sensibles A la voz de Jesucristo Para que Él nos use Para construir su iglesia Entonces las siete estrellas Están en su mano derecha Y dice El que anda entre los siete candeleros De oro dice esto El que anda entre los siete candeleros El, el Señor Jesucristo Camina entre sus iglesias Y si este mensaje no solo es para la iglesia de Éfeso, sino para nosotros, ¿quién camina entre esta congregación? Amén. ¿Entendemos, hermanos? Es importante, Jesucristo está caminando acá. Jesucristo se está paseando entre sus iglesias. Jesucristo mismo se está paseando acá. Y es importante honrarle. Es importante que lo honremos de corazón. Él pasa por la iglesia para examinar su iglesia. Él examina nuestras actitudes, mi actitud, la actitud de cada uno de nosotros. La examina para corregirnos. Y si no escuchamos su voz, se endurece nuestro corazón. Y es muy triste si nuestro corazón se endurece a la voz del Señor. El que anda entre los siete candeleros de oro. ¡Qué hermoso que el Señor se pasea acá! ¿Amén? ¡Qué hermoso que nuestro Señor Jesucristo acá se está paseando ahora! No porque lo veamos con los ojos, no porque lo entendamos en la mente, pero porque lo creemos, porque Él lo ha dicho. Y Él lo dice. Dice, el que anda, no dice el que anduvo, sino que el que anda entre los siete candeleros de oro. Y aunque estas paredes estén cubiertas con papel y colores, este candelero es de oro para el Señor Jesucristo. Porque Él nos ama. Porque es un candelero de oro, no una catedral de cristal o de oro. Un candelero. Un candelero es un lugar a donde se pone una lámpara. Y esa lámpara es la palabra del Señor Jesucristo. Y dice esto. El Señor Jesucristo dice esto. Ahora veamos, hermanos, que aquí dice... El que tiene las siete estrellas dice esto. ¿Quién es este? Jesucristo. Pero si vemos el versículo siete, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesucristo y el Espíritu Santo son uno. Y Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. Vemos acá la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un Dios en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. Cuando el Padre estaba en el reino de los cielos enviando a su Hijo Jesucristo, enviándolo en ese momento, ahora Jesucristo está a su derecha, pero en ese momento lo envió, Jesucristo vino a la tierra, ¿dónde estaba Jesucristo? En la tierra, ¿y dónde estaba el Padre? En el cielo, en dos lugares, pero es un solo Dios. Y eso es lo que le dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso, a esta iglesia que había sido enseñada por Pablo, que había sido enseñada por Juan, a esta iglesia que había crecido en un lugar importante, en una ciudad grande, le dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. ¡Qué hermoso cuando el Señor te habla así! Ahora veamos que el Señor así le dice a cada iglesia... A la iglesia de Esmirna le dice, en el versículo nueve, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú tal vez no tendrás un Rolls Royce, Royce, pero si tú tienes a Jesucristo, tú eres rico. Sí. Muchos tienen un Rolls Royce, Royce y son pobres. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. En el, a la iglesia de Pérgamo, en el versículo 13 le dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. El Señor te dice, yo sé dónde moras, en Santana, donde hay mucha tentación, donde las mujeres andan buscando a los hombres casados o no, donde los hombres andan buscando mujeres independientes, donde la pornografía abunda, donde la droga corre. Yo sé dónde moras, pero yo estoy aquí para sostenerte, dice el Señor. A la iglesia de Titiara, de Tiatira. Versículo 19 le dice, «Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe». El Señor conoce, en el versículo 1 del capítulo 3 a la iglesia de Sardis, le dice, «Yo conozco tu nombre, yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives, pero estás muerta». ¡Caramba! El Señor conoce nuestras obras. Quiere decir de que si nuestras obras son obras de Dios, Él las conoce. Y si son obras superficiales y externas, pero no motivadas por Dios, Él las conoce también». A Dios no lo podemos engañar. En la iglesia de Filadelfia, en el versículo 8, capítulo 3, dice, «Yo conozco tus obras». A la iglesia de la Odisea le dice en el versículo 15, «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente». El Señor conoce nuestras obras. No solo conoce nuestras obras, Él conoce nuestros motivos. El enemigo no puede sorprender a Jesucristo porque Él conoce todo. Y porque Él conoce todo, Él puede decir, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Él te conoce a ti, no solo tus obras. Y ellas me siguen y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque nadie puede sorprender a Jesucristo. Por eso nadie te puede arrebatar de las manos de Jesús. Nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. El Señor Jesucristo nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que esté en el mundo. Él conoce todo. Él conoce los planes del enemigo, pero Él también tiene un gran plan para nosotros y nos ama. ¿Qué motiva nuestras obras? Muy importante. Pablo dijo, el amor de Cristo nos apremia. La palabra que usó no fue fileo, que significaría el entusiasmo así de un padre a un hijo, sino agape. El amor sacrificado de Cristo nos apremia. Él no dijo el amor a Cristo. Él dijo el amor de Cristo. Ahí hay una diferencia. El amor a Cristo quiere decir que amamos a Cristo. Pero Él dice el amor de Cristo. Tú no puedes tener el amor de Cristo si primero no tienes el amor hacia Cristo. Si tú amas a Cristo porque Él te ha amado primero tú vas a recibir el amor de Cristo para dárselo a otros. Si tú no amas a Cristo, no vas a tener el amor de Cristo. Y si tú dices que amas a Cristo y no tienes el amor de Cristo para otros, tú no has conocido el amor de Cristo. Tú tienes que recibir el amor de Cristo. Tú tienes que entender que Cristo te ama, que Cristo dio su vida por ti y no tienes que impresionarlo. Tú tienes que entender que Cristo ya hizo lo que tenía que hacer por ti, tú no tienes que hacer nada más que como un niño pequeño recibir el amor de Cristo. Y cuando tú recibas el amor de Cristo sin tratar de ganártelo, sin tratar de merecértelo, pero creyéndolo como un hijo recibe el amor de su padre, entonces tú vas a tener el amor de Cristo y vas a hacer las obras de Cristo dice, el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos tú no puedes llegar a esa conclusión de que Cristo murió por nosotros si no has recibido el amor de Cristo por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos por eso los que han sido bautizados hoy se les enseñó y se les explicó, lo supieran o no de que el bautizo representa que morimos a nuestra vida de pecado, y así como somos hundidos en el agua, estamos diciendo, morimos al pecado para subir del del agua, así subir a una nueva vida en Cristo Jesús. Y fue muy hermoso porque los que tomaron esa decisión están diciendo, he decidido seguir a Cristo. Y sabemos de que el Señor tiene a otros que va a estar llamando, para que sean bautizados. Ahora dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras. Le dice a la iglesia de Éfeso, era una iglesia que había visto a Pablo laborar. Y dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. La palabra fatiga acá es copos, y quiere decir trabajo el Señor le dice a la iglesia yo conozco tu perseverancia la palabra acá es upomone es una palabra griega que que viene de otra palabra que es upomeno que tiene dos partes upo y meno upo quiere decir abajo y meno permanecer es como quien dice una mesa unas, unas patas de una mesa de granito A veces en los laboratorios tienen unas balanzas analíticas y las ponen sobre unas mesas de granito que son de roca para que las vibraciones no afecten la balanza porque son balanzas de gran precisión. Y si usted quiere hacer un peso ahí en gramos y en miligramos y hay vibración, no se puede pesar. Entonces ponen unas mesas pesadas que pesan cientos de libras. Esas patas de esa mesa aguantan un gran peso. Y esto es lo que quiere decir Upomeno. Quiere decir sobrellevar, cargar. Eso es lo que quiere decir perseverar. La iglesia de Éfeso era una iglesia que con su fatiga, con sus cargas, en sus obras, perseveraban. En sus luchas no se iban corriendo a una vida más fácil, sino que perseveraban. Si tú estás laborando para el Señor, más de alguna vez te sientes cansado y tienes que perseverar. Cuando uno llega a un partido de fútbol y a los primeros 15 minutos no hay nada que perseverar, juegas 15 minutos y muy fácil, pero si llevas una hora y media y sigues jugando tienes que perseverar, sobre todo si has corrido. Pero en la vida espiritual es igual y es más serio, a veces empiezas la carrera y todo está muy hermoso. Pero viene la carga y la carne empieza a morir y el yo dice, yo quiero descansar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y el Señor dice, olvídate, yo quiero que tú hagas esto. Y viene el cansancio y tú tienes que perseverar. No rendirte, no irte para atrás. Y el Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, yo conozco tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos. La iglesia de Éfeso quería mantenerse santa. Ellos querían llevar el Evangelio a donde la gente no conocía el Evangelio. Pero si alguien quería vivir en la iglesia pecando, ellos lo exhortaban. Ellos lo confrontaban con la palabra del Señor. Ellos exhortaban a sus miembros a caminar separados de inmoralidad y de malicia y de caminar en el temor de Dios. Era una iglesia que no soportaba la maldad. Jesucristo lo dice no lo dijo el pastor ni lo dijo un miembro Jesucristo dice no puede soportar a los malos y ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles era una iglesia que no era ingenua no era una iglesia ligera era una iglesia seria ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles si venía algún pastor si venía algún maestro a enseñar lo sometían a prueba para ver si enseñaban las escrituras si venía un pastor o un maestro y lo que buscaba era el dinero rápidamente se daban cuenta sus intenciones y lo echaban si venía un pastor o un maestro trayendo doctrinas falsas inmediatamente lo confrontaban y se tenía que ir corriendo si no se arrepentía era una iglesia que conocía la enseñanza de la escritura pura y sana a través de Pablo y a través de Juan y no permitían las doctrinas falsas ni gente que se aprovechara espiritualmente de ellos. Dice: ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre. La iglesia de Éfeso era una iglesia que había sufrido por el nombre de Jesucristo. Ha sufrido en el nombre de Jesucristo. No se había avergonzado y no has desmayado todo esto le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso Qué hermoso, amén la iglesia de Éfeso representa los primeros cien años de la historia de la iglesia esta fue la iglesia durante el tiempo de los apóstoles cuando murieron los apóstoles cuando murieron aquellos testigos primeros que vieron al Señor Jesucristo la, la historia de la iglesia pasó a otra etapa pero esta era la etapa de la iglesia iglesia en ese tiempo y esta era especialmente la la historia de la iglesia de Éfeso. Pero tengo esto contra ti, dice el Señor. Imagínense, hermanos, que el Señor viene y te dice todo esto, pero tengo esto contra ti. Apagamos la televisión en ese momento, cerramos los oídos y decimos, no, esto ya no es el Señor, ahora es Satanás el que me va a hablar. Muchas veces el Señor nos habla y cerramos los oídos y decimos, esta no es la voz de Dios, porque no nos gusta. Tengamos cuidado. El Señor disciplina y reprende a los que ama. Alguien me decía hoy en el parque, el Señor reprende. El Señor reprende. Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora la palabra de primer amor acá es agape. Ahora yo digo, ¿cómo es posible...? y me empecé a quebrar la cabeza y he enseñado sobre esto en el pasado pero una vez más estudiando escudriñando como no había hecho esta parte de las escrituras esta vez dije ¿qué quiere decir aquí el Señor? esta gente ha estado trabajando esta gente se ha fatigado esta gente se ha entregado ha perseverado quiere caminar en santidad ha probado a los que enseñan y los confrontan tienen celo por la verdad. ¿Cómo es posible que hayan dejado su primer amor? Y creo que entiendo un poco a qué se refiere el Señor. Y es que hermanos, a veces nos pasa que dejamos el primer amor. Y yo confieso que yo le pido al Señor que me ayude a descansar en ese primer amor. Y he tenido que arrepentir un poco. Y he tenido que pedirle al Señor tiempo para meditar en eso. Esto es lo que es el primer amor. Lo vamos a entender en los, proximi- en los siguientes versículos. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Aquí dice el Señor, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras recuerda arrepiéntete y repite lo que hiciste ahora hermanos si uno ha perdido su primer amor uno no lo encuentra como el que pierde las llaves o el que pierde algo no sabe dónde lo perdió pero el Señor no dice has perdido tu primer amor dice has dejado tu primer amor y la palabra dejar acá es abandonar descuidar ¿Cuál es la relación que uno tiene recién viene al Señor y me puse a meditar recién venido al Señor A veces nuestras cargas se ponen pesadas y empieza a haber una angustia en nuestro corazón y empieza a haber una inquietud en nuestro corazón y no el descanso y el gozo que había al principio. Y empecé a investigar, buscando del Señor. Cuando uno recién viene al Señor, uno se olvida de todo. Uno lo que reconoce es que uno es pecador y uno lo único que sabe hacer es darle gracias al Señor que le ha perdonado sus pecados. Cuando uno ha recibido a Jesucristo, uno se olvida de planes, se olvida de obras, y lo único que uno hace es a glorificar al Señor por por morir en la cruz por uno. Y cuando uno fija los ojos en el Señor y no busca hacer nada más que mirar al Señor y reconocer que somos pecadores y oír la voz del Señor en donde estamos pecando y constantemente confesarle a Él nuestros pecados, viene ese gozo de esa relación pura, sin aflicción y preocupación, porque estamos viendo a nuestro Señor. Y es de ahí donde nació nuestro primer amor. Y a veces lo podemos dejar. Preocupados por las obras, preocupados por las luchas, angustiados por las responsabilidades, y dejamos nuestro primer amor. Y el Señor sí... Él encomienda las obras, la fatiga y la perseverancia, pero nos llama a descansar únicamente en su amor. Es un poco difícil de entender para los que acaban de recibir al Señor. Cuando uno recibe al Señor de corazón, todo es hermoso. Pero cuando uno empieza a caminar a veces, te empiezas a responsabilizar de esto y del otro, y te olvidas de descansar en el Señor entonces Señor de, re, recuerda de dónde has caído le dice a la iglesia de Éfeso recuerda de esa relación que tenías conmigo donde lo único que hacías era glorificarme por lo que he hecho por ti No te trabaja por mí gloria al Señor haz esto haz lo otro dice el Señor gloria pero no te olvides de que no eres nada que no eres nadie solo descansa en que yo te amo déjame a mí hacer la obra no la hagas tú simplemente descansa en mi presencia recuerda, arrepiéntete, arrepiéntete, quiere decir, cambia de dirección, y haz la obra que hiciste al principio, que quiere decir, volver a los pies de Jesús, y descansar en Él, si no vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes, el Señor te está diciendo, y nos está diciendo, si tú no vas a habitar en primer amor, yo te quito, el cristiano, el cristiano que no escucha la voz del Señor, el Señor viene y te arrebata al cielo porque el Señor no te va a permitir que seas para vergüenza del Señor el Señor te va a permitir y va a tratar de trabajar en tu corazón pero si tú realmente le perteneces si tú realmente le perteneces y eres rebelde al Señor el Señor te va a tener que llevar porque no le sirves y si no le vas a servir acá mejor te lleva la gloria para gozarse contigo y, y ya, que se acabó ya el papelazo que estás haciendo Pero si tú realmente vas a ser sensible a la voz del Señor, Él te va a dejar acá, para usarte. Pero no para que tú te creas o para que tú te crezcas, sino que simplemente para que sigas en su primer amor. En el momento que tú te olvides de eso, Él no te va a usar. Luego en el versículo 6 dice, sin embargo, tienes esto que aborrece las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco también acá le da otra palabra de ánimo y se aborrece las obras de los nicolaitas la palabra Nicolaíta, nicolaitas en, hebre, en, en griego es nicol, nicolaites, nicolaites y quiere decir un seguidor de nicolás en griego nicolás es nicolaos y nicolaos viene de dos palabras nicos y laos y ahí viene la palabra laico Nicolaos quiere decir el que triunfa sobre la gente. Entonces los nicolaitas era, era un pueblo, era un grupo que seguía las prácticas de Nicolaos, alguien que triunfa sobre la gente. Se cree que era probablemente un grupo que propiciaba, propagaba el clero religioso, el sacerdocio, donde los hombres tenían que venir a esta a este grupo privilegiado para llegar a Dios porque esta gente estaba sobre la gente, había triunfado sobre la gente. Entonces tú tenías que venir a ellos para conectarte a Dios, pero el Señor nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Cristo Jesús hombre. ¿Entendemos? Esa es una esa es una de las suposiciones. No nos dice la Biblia que eso era lo que eran los nicolaitas, eso es lo que llegamos a concluir basado en lo que la palabra nicolaita significa. Otras personas creen que no, creen que los nicolaitas eran un grupo de la iglesia que buscó un compromiso con el paganismo. Había que doblarle las rodillas al César, si no te mataban o te llevaban de prisionero. Había que quemarle incienso al César, habían fiestas paganas. Entonces los nicolaitas se creen que era un grupo que decía, mira, no te preocupes, ve a las fiestas, participa del sexo libre, lo importante es que tú crees en Jesucristo y él te perdona porque murió en la cruz. Un compromiso con el paganismo, está bien. Ve al trabajo. Y si te preguntan, eres cristiano, di no, no, yo no soy cristiano, pero en el corazón tú sabes que eres cristiano para que te den trabajo. Porque si no no te van a dar trabajo y el Señor te quiere dar de comer, el Señor no te quiere dejar sin comer. Usa la cabeza. ¿Ve? Un compromiso con el paganismo para negar al Señor. Interesante que Nicolás era uno de los siete diáconos de la iglesia. Si ustedes van al libro de Hechos, van a encontrar que Nicolás era uno de los siete primeros diáconos. Ahora es importante, hermanos, entender muchas cosas. Una de ellas es de que Pablo le habló a la iglesia de Éfeso de que iban a venir maestros y no tenemos el tiempo porque iban a venir maestros que iban a enseñar y que iban a a, a engañar al al rebaño en su viaje tercer viaje misionero cuando se iba de regreso para Jerusalén Pablo se reunió con la iglesia de Éfeso los mandó a llamar a los líderes y lloraron en la playa y les dijo ya no me van a volver a ver y les les amonestó les exhortó y los los previno Y la iglesia de Éfeso escuchó esa prevención. Pero también es interesante que Pablo en la tercera epístola, en la la carta a los Efesios, habla de que él ora y dobla sus rodillas al Padre para que la iglesia de Éfeso conozca la anchura, la profundidad, la altura del amor de Cristo. ¿Se acuerdan que hemos leído eso? Es interesante que a esa iglesia Jesucristo le dice, has dejado tu primer amor. Nos damos cuenta. Es interesante que a esa iglesia, lo que debe de motivar nuestra relación, lo que debe motivar lo que hacemos acá en la iglesia, es el amor de Jesucristo. Y cuando nos motiva el amor de Jesucristo, nos amamos unos a otros. Porque el que dice que conoce a Dios y no ama a su hermano, miente. Eso no lo dice la Escritura. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe el cristiano tiene victoria y esa victoria es a través de nuestra fe y a través de nuestra fe el Señor si escuchamos su voz deposita en nuestro corazón su amor el amor de Cristo es muy importante en la primera, en la primera carta a los Corintios Pablo dice inspirado por el Espíritu Santo si yo hablara lenguas humanas y angélicas si yo predicara si yo hablara lenguas pero no tengo amor Yo he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si yo no no estoy motivado por amor en lo que hago, de nada sirve. Es como un sonido metálico, hermanos. Yo le pido al Señor que no sea como metal que resuena. El Señor me da a mí la responsabilidad de compartir la palabra, pero si no tengo amor, soy como metal que resuena o símbolo que retiñe. Es mi responsabilidad buscar el amor de Dios ante nada. Y en la medida que yo ame al Señor, Él va a poner el amor de Dios en mi corazón para que ame a los hermanos. Y así cada uno de nosotros debemos de buscar el amor de Dios. Y ese amor de Dios se va a manifestar en un amor hacia los hermanos. Dice, si tuviera el don de profecía, si yo profetizara y dijera, va a venir una sequía en Michoacán en el año de 1999. Y si se cumple... Y si tuviera fe, y si entendiera los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si yo tengo un gran programa de televisión y digo, en el nombre de Jesucristo, sé sano, y caes de espalda y eres sano, pero no tengo amor, nada soy, dice el Señor. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Yo puedo estar ministrando acá. Yo puedo dedicarle horas a la preparación del estudio del domingo. Pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Mejor me voy a la playa. Y me gusta ir a la playa. Me encanta la playa. Pero el Señor me exhorta. Si tú no lo haces por amor, de nada te aprovecha. Mejor vétete a la playa. Mira las olas y di gloria al Señor, que eso te va a aprovechar más. El Señor nos llama a vivir en amor. En la primera epístola de Juan capítulo 4 versículo 4 dice el Señor amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios eso es lo importante el amor el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor podemos aquí pasar estudiando esto y el otro pero el Señor nos dice si tú no amas no me conoces no me has experimentado Porque en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y envió a su Hijo como propiciación, como pago por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Quiere decir que va a haber desorden? No. No puede haber desorden en la iglesia del Señor. ¿Quiere decir de que cada uno va a decidir? No, tiene que haber un orden aún en las decisiones. ¿Quiere decir que todo se va a hacer cuando queremos? No, todo se tiene que hacer en el tiempo del Señor. Lo que quiere decir es de que conozcamos el amor de Cristo y dejemos que el Señor manifieste ese amor de Cristo. En primera de Corintios capítulo 13 podemos entender lo que es ese amor. Y lo podemos leer por nuestra cuenta. Amados, así Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a nosotros. A Dios nadie le ha visto jamás si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Amarnos quiere decir cerrar nuestros ojos al error, al pecado del hermano. Únicamente los abrimos para ayudarle, ¿entendemos? Pero no para criticarlo, no para llegar y criticar con otro, sino para ayudarle, en esto sabemos que permanecemos en Él y en Él nosotros en que nos ha dado de Su Espíritu. Y nosotros, en versículo 16 dice que nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros, hermanos. Gloria al Señor, porque en esta congregación hay amor, pero yo creo que puede haber mucho más amor. En mí también, hermanos, en mí también. Yo sé que ahí puede haber mucho más amor en mí, y creo que en cada uno de nosotros puede haber mucho más Amor. Y el Señor lo puede poner simplemente si no buscamos nada más que a Jesucristo. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho, perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Padre Santo, te doy gracias por mis hermanos. Señor, yo soy pecador. Padre, yo necesito, Señor, tu misericordia. Padre Santo, yo te ruego por por mis hermanos y mis hermanas. Gracias, Señor, por el gozo que tuvimos hoy. Me sentí privilegiado, Señor. Me sentí conmovido. Cuando el pastor americano me preguntó cuántos se van a bautizar, dije cuatro o cinco. No me gusta presionar que sea que el Señor ponga en corazones. Unos cuatro, unos cinco. Se bautizaron diez. Gracias, Padre, porque Tú los trajiste. Eres Tú quien pusiste en corazones, eres Tú quien usaste hermanos y hermanas, y eres Tú que los has convertido para el reino de los cielos. Los has traído del reino de la oscuridad al reino de la luz, y Señor, hemos experimentado ese amor y ese gozo en el parque después de ese bautismo. Gracias, Padre gracias Señor te alabamos te alabamos y cada uno de nosotros le invito hermano, le invito hermana que alabemos al Señor porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna ese es el amor de Dios yo necesito de ese amor pero tenemos a Cristo Jesús, que Él es nuestra cabeza, y juntos vamos caminando. Amén. Amén. Si tú quieres gozar del amor del Señor, ven al frente, y arrodíate ante Él y pídele, quiero conocer más de tu amor. Quebranta mi corazón y ayúdame a amarte más a ti y a mis hermanos en la congregación de Orange, A mi esposa y a mi esposo, a mi hijo y a mi hija, a mi padre y a mi madre, a mis jefes, ayúdame a amar como Cristo me amó, cubriendo mis pecados y dándome la mano.